0: Назвал им патентом и отправил к психотерапевту.
1: Таня, вот, кстати говоря, Тань, вот ты прекрасно, прекрасно подчеркнула игру терминов.
2: Как алкоголь влияет на эрекцию? Поможет ли он или, наоборот, ее ослабит? Вот с одной
0: женщиной мужчина патентен, на 10 баллов из 10, а с другой женщиной у него потенция к этой женщине
2: нулевая. Какова профилактика эректильной дисфункции?
1: Здорового образа жизни.
2: Отлично. Выглядит как просто успешный успех. Да,
1: успешный успех.
2: Всем привет! Это Анна Марон и Татьяна Коровкина. И подкаст «Про любовь». Здесь мы обсуждаем откровенные вопросы о женском здоровье и сексуальности. Добрый день, доктор Татьяна Коровкина.
0: Мы вместе с Анной создали форум и комьюнити для женщин, которые столкнулись с проблемами в сексе.
2: Love no pain или любовь без боли. Гости нашего сегодняшнего подкаста — врач-уролог-андролог, кандидат медицинских наук Кострикин Юрий Васильевич. А это значит, что сегодня мы обсудим важные вопросы мужской сексуальной дисфункции и их влияние на отношения в паре и на партнершу. Привет, Юра!
1: Приветствую всех, друзья! Рад быть гостем в рамках вашего замечательного проекта. Вы знаете, когда вот уже Татьяна представляла такое комьюнити с интересным названием сразу раздалась мысль о том, что как было бы здорово обозначить подобное комьюнити в отношении мужчин, ведь подобные проблемы на самом деле существуют и в отношении мужского пола, и конечно же, конечно же, здесь все весьма серьезнее, поскольку, к сожалению, мужская аудитория пока еще, возможно, не готова это все обсуждать открыто в форумах, но тем не менее я уверен практически, что мы сегодня поговорим на крайне интересные темы, и нас послушают не только женщины но и мужчина. А те мужчины, которые заняты в рабочем порядке, да, в рабочие часы, то им обязательно расскажут их вторые половинки. Поэтому благодарю вас за приглашение и, безусловно, готов-готов отвечать на ваши вопросы, которые, безусловно, будут интересны.
2: Супер! Я действительно согласна, что иногда у нас мужчины далеки от своего здоровья, не готовы делиться какими-то проблемами. И думаю, одной из частых проблем, которая все таки сталкивается сильная половина человечества — это эректильная дисфункция. Что это такое? То же самое или это что импотенция или это все-таки разные термины сейчас это не используют а можно я немножечко добавлю, свои пять копеечек вставлю? Почему мы на самом деле с Анной вдруг обозначили такой
0: вопрос? Мы на медне читали литературу Николая Давыдовича Гибрика, и он приписал такую вещь. Эректильная дисфункция ⁇ это более такое научное понятие. А вот все, что касается именно потенции, это как будто бы вот тривиальное название. Все-таки потенция ⁇ это потенция мужчины к данной женщине. И дает несколько вариантов примеров. Вот с одной женщиной мужчина потентен, на десять баллов из десяти, а с другой женщиной у него потенция к этой женщине нулевая. И вот может быть, исходя из этого, насколько это актуально, правда, все-таки импотенция это не диагноз, и вот немножечко вот суммировать такое высказывание.
1: Татьяна, мне кажется, что Таня это очень близко к определению либида. Поправь меня, если я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, вот это вот бальная оценка влечения к своей второй половинке, ну. Хорошо. Итак, безусловно, коллеги, импотенция – это то, что на самом деле крайне устарело, да. И давайте с вами сегодня в рамках нашей встречи мы будем говорить все-таки в условиях настоящего времени это эректильная дисфункция. Ну, поправьте меня, да? Мне кажется, что эректильная дисфункция, ну, конечно, условно, но куда более лояльная, чем импотенция, особенно уж позвольте за вульгаризм импотент слова, да. крайне бьет по мужской самодостаточности, да? Мы знаем, что мы, мужчины, весьма ранимы. И уж поверьте, да, работая с мужчинами, крайне сложно найти среди них тот, кто, скажем так, начнет признаваться в том, что есть проблема. Разве только тогда, когда эта проблема уже стала кровоугольным камнем. И без ее решения дальнейшее уже качество жизни, но весьма-весьма невозможно. Поэтому импотенция в 1992 году была заменена на термин эрективная дисфункция, дабы не затрагивать а, психоэмоциональный компонент. Да? И эректильная дисфункция имеется решение четкое определение да это неспособность достигать и или поддерживать достаточную реакцию необходимую для проведения полового акта теперь внимание к деталям на протяжении более трех месяцев. Конечно, скажем так, ну явно сложно себе представить, что мужчина в течение трех месяца сидит и ожидает так. Вот три месяца мне надо прождать, вот как только три месяца будет, все, у меня рептильная дисфункция. Конечно, к этому есть некоторые моменты, но почему э, как бы определен этот период? Безусловно, это взято из дабы не занудствовать. Я скажу, что это определение сформировано на основании исследований, да, которое показало, что статистически, ну скажем так, э, по данным исследования, что все-таки этот период равен от трех месяцев и более. Почему? Потому что очень часто мы сталкиваемся с эпизодическими нарушениями качества эректильной функции. Банальный пример, да? Но очень свойственно мужчинам, которые весьма погружены в работу, да? Жду возражения, а кто сейчас не погружен в работу? Даже сейчас, конец рабочего дня, мы с вами погружены в рабочий процесс. Так вот, безусловно, если мужчина, например, уставший, да, или погружен в проект, которому озабочена задача, на задачу, да, можем взять любой психоэмоциональный компонент, да, банальную физическую усталость, эмоциональная напряжении, но ну и, конечно же, отсутствие, например, желания влечения в лечении своей партнерше, безусловно, все это будет являться триггером. Триггером к неудачному половому контакту. Да? И является ли это уже для нас показателем, что у мужчин есть эректильная дисфункция? Конечно же, нет. Единичные ситуативные такие истории, они могут случаться. Поэтому здесь, конечно, должны подключаться специалисты, в частности, мы, рологи андрологи, для того, чтобы погружаться в этот процесс и разбираться. Да, эректильная дисфункция – это невозможность сделать достигать или поддерживать эрекцию, достаточную для проведения полового акта, более трех месяцев. Да, безусловно, всех интересует статистика. Да, конечно же, мы видим вот эти вот громкие заголовки, да, что эректильная дисфункция – это болезнь мужчин ассоциирована с возрастом. И многие мужчины напрямую говорят о том, что как бы, ну, У меня возраст, наверное, у всех такая проблема. На самом деле, действительно, чем старше мужчина, тем выше вероятность встречаемости электрической дисфункции.
0: У меня тоже сразу возникает вопрос по поводу селективной потенции. Может быть, есть какой-то аналог селективной эректильной дисфункции. То есть, если вот эректильная дисфункция возникает как диагноз, он должен быть, скорее всего, в двух сеттингах, да? То есть с одной и с другой партнершей может быть там при мастурбации. Или все-таки действительно может быть момент какой-то селективной направленности. Скажем, при мастурбации у него возникает эрекция, а вот к партнершей или к партнерской партнершам или к одной партнерше да к другой партнерше нет это я все вот про как-то у меня так встала в голове это вот потенция а можем ли мы перенести такой формат на эректильную дисфункцию
1: Таня в общем, это, безусловно, скорее всего, точно имеет отношение к вопросу к сексологии напрямую. Конечно, если мы будем погружаться в эту область, это, скажем так, вот есть клиника, да, а есть, так скажем, психотерапевтические науки, в частности, сексология. Безусловно, я не буду отрицать, что такое возможно. Но позвольте, все-таки не буду, не буду торопиться как-то однозначно говорить да или нет, утверждать. Я все-таки с позиции клинициста отмечу, что в клинике разделяется органическая реактивность дисфункции психогенная. На мой взгляд, все-таки э, психогенная эректильная дисфункция – это вот все, о чем вы сейчас говорите. И вот как только это появляется, да, как только появляются, но ну, если позволить намеки к этой терминологии, тут в голове уже сразу подключается, что нам нужен специалист. И почему я акцентирую внимание, что нам нужен специалист? Потому что нужно правильно задать вопросы, дабы не вызвать у мужчины отрицание и негатив да, поскольку если просто поставить однозначно в лоб, вы знаете, к сексопатологу, к психотерапевту, мужчина как минимум развернется и еще и обидится, и скажет, доктор назвал меня невменяемым человеком, я к нему пришел с проблемой, набрался сил, поделился еще с ним с этим, а он меня к психотерапевту отправил, даже не стал разбираться.
0: Назвал им патентом и отправил к психотерапевту.
1: Таня, вот, кстати говоря, Таня, вот ты прекрасно, прекрасно подчеркнула игру терминов. Вот крайне осторожный, крайне аккуратный я на прием, потому что кажется, что мужчина стойкий и такой, знаете, непоколебимый. На самом деле подобные термины весьма могут ранить. Да? безусловно, я имею в виду условно ранить, травмировать психоэмоциональное состояние. Безусловно, как минимум такой пациент уже не придет повторно к данному доктору. Да? поэтому как бы ключевая моя задача на приеме провести такой некий фильтр органический и психогенный. Но опять-таки я жду от вас вопроса, да? как так прям разделишь, да, прям органика и психогены, что есть, какой-то калькулятор, какой-то прям фильтр. Да нет никакого фильтра, да. Естественно, что отчасти э, это будет смешанный компонент. Всегда, когда есть органика, отчасти может уже присоединяться психологический компонент, то самое насторожное ожидание, да. Поэтому ключевая задача все таки клинициста, уролога, андролога – максимально исключить органический компонент. Будут, думаю, такие вопросы, поэтому, Тань, вот так я, пожалуй, сформулирую ответ на твой вопрос.
2: Спасибо, все понятно. Супер, это классно. Не могу не вмешаться вот в этот прекрасный диалог двух специалистов. Получается, подытожу, если два раза не получилось, то это еще не эректильная дисфункция, но это повод, Ой, в принципе, слушай, задуматься... Ой, а, слушай,
1: ну прям скажу, один раз получил, не получилась случайность, два раза, возможно, что-то не так, три раза точно, точно уже проблема, да? уж, прости, прям вспомнил.
0: Ну а как же три месяца?
1: Слушайте, да, Тань, да, безусловно, все цепляют за эти три месяца. И, конечно, как бы с точки зрения, посмотрим на другую сторону. Мы все с вами клиницисты, ну уж давайте говорить честно, мы работаем в рамках клинических рекомендаций, да, уж на то пошло, да. Но опять-таки, как вы будете выставлять терминологию, да, дисфункции, при этом, что пациентка, у него всего лишь произошло однократная неудача, да. Но мне кажется, это немножко тема другой ситуации. Я сам хочу лишь подчеркнуть, когда будут слушать нас пациенты, что действительно здесь вот есть такое понимание, что как бы, доктор, ну что мне, как бы у меня месяц все плохо идти, еще два месяца ждать, при этом вы говорите, что у меня все хорошо. есть такая слабая сторона, поэтому отчасти, да, я всегда себе внутренне говорю о том, что как бы мои учителя привели некий воздух. мне, да, мы обращаем внимание на человека в первую очередь, конечно же, если я вижу, что это действительно прям отягощенная ситуация, плюс опять-таки забегу вперед, но уж извините, я использую опросники, да, которые рекомендованы клиническими рекомендациями, что помогает мне немножко уже сориентироваться, конечно, я начну действовать раньше, но если хотите, используйте сложный термин, превентивно, на шаг вперед, да, дабы хотя бы дать какие-то профилактические рекомендации. Но в плане утверждений, при отсутствии каких-либо точных данных, я буду все таки весьма аккуратен. Пожалуй, я вот более пунктуален, что ли, в ведении таких пациентов. Супер.
2: Тогда у меня следующий вопрос. Но ну, далеко не каждый человек готов после одной осечки сразу идти до врача, даже после да двух осечек, трех осечек. Да. И соответственно тут нам на помощь приходят различные э, таблеточки, Виагра, там бадики из интернета. То есть все то, что можно легко доступно достать, не будучи гостем врача-андролога. Как ты к этому относишься?
1: Слушай, Ань, тут недавно, ну как уже недавно, давно уже был шок-контент у всех, кто связан с этой историей. «Виагра ушла» и так далее, и так далее. Позволю себе дисклеймер. Не знаю, ушла она или нет. Точно не проверял, к счастью. Смысл в том, что точно есть ряд множественных аналогов, потому что действующее вещество селдонофил. Слушайте, ну, конечно, это вся история, вот эта, знаете, которая обыгрывается с поиском самостоятельного подхода к решению данной проблемы, она свойственна, да. Скажу просто, в большинстве случаев, что мужчина, конечно, пытается последовать советам там друзей, друг, Всевозможные там, китайские штучки, непонятного происхождения, растительные да, препараты, БАДы, я имею в виду из растений, да, которые, собственно говоря, как бы одному помогли, значит, помогут и всем, да, эти форумы, которые, собственно говоря, там, где мужчина может что-то прочитать, и соцсети, и так далее. В общем, я бы хотел призвать наших слушателей быть весьма осторожными, да, и уж тем более, когда принимать какой-то рода БАТ, вы должны помнить о том, что, почему он получил, скажем так, отнесты к разряду БАТ этого вещества, потому что клиническая эффективность и безопасность данного вещества не доказаны. Это раз. Это уже должно насторожить вас в плане того, что, как бы, вы принимаете эту ответственность при этом, скажем так, не знаете, насколько это безопасно и уж тем более эффективно. Поэтому точно бы не рекомендовал. Что касается торговых названий «Виагра», а что уже произнесла, тем более, это лекарство. Одно из лекарств. Да? Эта группа препаратов называется ингибиторы фосфодиэстераза пятого типа. Я не думаю, что нужно объяснять механизм этого действия весьма занудно. Смысл нужно понимать, что это первая линия, если хотите, обороны, первая линия лечения эректильной дисфункции. Действительно, подобные препараты обладают высокой эффективностью при правильном назначении дозировки, внимание, дозировки, режимы приема, да. То есть, маловероятно, кто вам объяснит в аптеке или где-то на форуме, как правильно принимать, да, потому что отчасти низкая эффективность может быть, связана банальность с неправильным приемом препарата, неправильно подобной дозировкой, а отсутствие эффекта может расцениваться с пациентом как безнадежная ситуация. И я с этим сталкивался, когда мне пациент, мужчина, рассказывал о том, что вы знаете, доктор, я безнадежен. А почему? Да я уже все перепробовал. Как так? А вы были у кого нибудь Да нет, я уже все знаю, полечился, и я безнадежен. И говорю, ну давайте все-таки посмотрим. Естественно, выясняется, что препарат принимался неправильно. Естественно, были нарушения в рекомендациях, когда мы все это скорректировали, естественно, пациент повторно пришел совершенно с другими намерениями, с другими горящими глазами.
2: Понятно. Тогда получается, БАДы у нас вредно-опасно, препараты, соответственно, только по назначению желательно с правильными дозировками, но у нас есть другой вариант различных стимуляторов, допустим, возьмем алкоголь. Как алкоголь влияет на эрекцию, поможет ли он или, наоборот, ее ослабит?
1: Слушайте, ну, естественно, что нигде нет в рекомендации употребления алкоголя с целью лечения рептинной дисфункции. Это первый важный момент. Как бы у нас это не вызывало улыбку, но я хочу это обозначить, чтобы это было. Да, То есть, это не лечение. Точка. Второе. Если это происходит, то действительно подключается... Для меня это как... Да, я подчеркнул, да, это мое наблюдение, основанное на публикациях, которые я изучал. Это некий звоночек наличия психологического компонента, психогенов. Да? То есть, поскольку алкоголь, ну, скажем так, не в чрезмерных дозах, обладает расслабляющим эффектом, да, и, скажем так, снимает вот эту некую тревогу, да. Ни в коем случае не призываю к этому использованию, ни в коем случае мы не используем никаких диагностических тестов, связанных с алкоголем. Поэтому никаких формулировок, связанных с тем, что алкоголь помогает улучшить качество эрекции, ну, позвольте, не хочу использовать, потому что отчасти могут неправильно интерпретировать и понять. Поэтому взаимосвязь с этим только лишь вот такая, да, но не более.
2: Каковы причины эректильной дисфункции? То есть это какие-то органические составляющие? Это понятно, что есть психогенный компонент, но то, что можно пощупать, то, что можно увидеть, то, что можно излечить.
1: Слушай, ну сейчас буду ругаться. Ругаться условно терминами медицинскими. Мне хотелось бы, чтобы слушатели понимали, что действительно эта проблема может быть связана с другими заболеваниями. И, как правило, так и есть. да. То есть это следствие каких нарушений? Сердечно-сосудистых, да? воскулогенные факторы. Что сюда относится? Артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь, атеросклеротическое поражение сосудов атеросклероз, сахарный диабет, повышение уровня холестерина, образ жизни табакокурения, что влияет на сосуды. Это могут быть какие-либо оперативные вмешательства в области органов малого таза. Естественно, все это может встречаться как в совокупности, так и по отдельности. Также нужно сказать, что многие из этих факторов взаимосвязаны. Например, сахарный диабет зачастую взаимосвязан с нарушениями эндотелиальной функции. Простыми словами, с нарушением функции сосуда. Помимо сосудистого фактора, есть нейрогенные. Да, да, это мужчины, которые принесли инсульт, это любые новообразования нервной системы, да, это рассеянный склероз, травмы головы, спинного мозга, поражение межпозвонковых дисков, тяжелое поражение, да, это периферические нейропатии, то есть всевозможные нарушения нервной системы. Опять-таки, это может быть следствие сахарного диабета. Тем самым я опять ссылаюсь к тому, что многие факторы могут не являться единственными это может быть комплекс. Помимо этого, да, это, безусловно, могут быть аномалии половых органов, да, врождённое искривление полового члена, малый половой член, это могут быть травмы полового члена, опухолевые процессы полового члена. Да, это могут быть лекарственные факторы. Да, многие мужчины с возрастом да, приобретая определенный набор хронических заболеваний вынуждены принимать препараты на постоянной основе поэтому вот на все это обращается внимание вы если внимательно слушали да было очень много терминов и безусловно вот это все основная задача наша исключить и закину несколько скажем так термин который в последующем я думаю что мы с вами обсудим Директильная дисфункция может являться индикатором состояния здоровья в частности индикатором сердечной сосудистой системы, потому что многие из этих факторов связаны напрямую с качеством директивной функции.
2: Ты просто предвосхитил мой вопрос. У меня как раз была мысль, когда ты говорил о том, что часто кардиологи спрашивают пациентов, которые только-только имеют фактор риска, как у них дела, собственно, с эректильной функцией, потому что считается, что в принципе проблема с эректильной дисфункцией именно сосудистой составляющей является, скажем так, предвосхищающим фактором сердечно-сосудистых проблем. Это очень удивительное было наблюдение со стороны кардиологов, и для себя я сделала вывод из того, что ты перечислил, все таки эректильная дисфункция — это не только проблема таких супервзрослых мужчин возрастных. Все-таки, если мы говорим про какие-то другие факторы, это могут быть довольно молодые люди. Каков средний возраст таких пациентов?
1: Я хочу привести статистику по России, да? Так вот, среди возрастной категории от 20 до 77 лет это порядка 50 процентов у мужчин встречается лифтингная дисфункция. При этом примерно 35 процентов это Легкая степень, 7% средняя степень и еще оставшиеся 7% приходится на тяжелую степень. Это одно из исследований. И есть еще одно исследование, которое приходило по результатам опросников. Там порядка 90% мужчин страдают в той или иной степени эректильной функции. Ключевой вывод каков? Что чем старше мужчина, тем выше вероятность распространенности эректильной дисфункции. Ага. Хочу сказать несколько слов по поводу того, что действительно может быть и у молодого мужчины. Раньше считалось, что гипертония, она же гипертоническая болезнь, свойственна только мужчинам 40-50 лет. Да, и поэтому, собственно говоря, многие мужчины, то есть, не ходят к врачам. Да, зачем? Как бы ну. 30 лет все хорошо. На самом деле там уже давление шпарит, и ты просто этого не замечаешь. Один из примеров явно, да, гипертония, которая молодеет. И уже в 20 лет можно иметь гипертоническую болезнь. 25 гипертонический кризис. Естественно, да, это исключение, нежели чем регулярность. Ну, не надо говорить так, что прямо у всех в таком возрасте такая ситуация. Нет. Я лишь хочу обозначить и обратить на это внимание, что действительно некоторые болезни, которые мы считали, что они свойственны только старшей возрастной категории, могут встречаться и у более молодых мужчин.
2: Говоря о лечении эректильной дисфункции, мы уже упомянули ту группу, которая относится селдонофил и прочее, какие еще препараты могут в целом использоваться? Понятное дело, что мы не даем рекомендации по лечению, но вообще как лечит эректильную дисфункцию?
1: Первая линия это таблетированная форма таблетки, а если это не помогает. Или есть противопоказания. Вторая линия это используют интракавернозные инъекции. Простыми словами, выполняется укол лекарственного препарата прямо непосредственно в половой член. Третья это финальная линия это оперативная техника, оперативное лечение, то есть хирургическое, с использованием фалопротезов. Помимо этого, существует еще ударно-волновая терапия и вакуумная терапия, да, вакуум-экстракторы. Вакуум-экстракторы используются у тех мужчин, которые не могут использовать лекарственные средства, есть противопоказания. Да. К сожалению, это немного травматический метод и весьма не распространен. Если имеются противопоказания или неэффективность лекарственных методов, то, да, повторюсь, это хирургия. Важный момент, что устраняется фактор, основной фактор, например, да, если это гипертония, то скорректировав данное состояние, собственно говоря, лечение может заключаться банально в лечении гипертонической болезни. Следующее. Наличие, например, ожирения и ассоциируемое с этим дефицита тестостерона. Коррекция массы тела плюс коррекция дефицита тестостерона в качестве лечения эректильной дисфункции.
0: Мы уже проговорили проблему врожденных каких-то патологий. Мы проговорили вопрос искривленного полового члена, и сейчас вот ты добавил это оперативные вмешательства. Как это влияет на сексуальное здоровье мужчины и сексуальное здоровье его партнерши?
1: Практически девяносто процентов случаев полная удовлетворенность со стороны мужчины и его партнерша. В России, к сожалению, мало таких исследований, потому что это не особо распространенный метод, в силу того, что, например, в Штатах это может квотироваться страховой компанией и оказываться за счет страховки. В России это все происходит за счет пациента. Поэтому, к сожалению, первое страх перед имплантацией. Все-таки это не так часто происходит в России. Второе это затратность, но в целом эффективность от этой терапии максимальная.
2: Понятно, что оперативное лечение это не первая линия. Да? Мы прибегаем тогда, когда у нас препараты не справились. Ты говоришь о том, что в принципе это не оплачивается страховыми, это исключительно за счет средств пациента. Как много придется отдать за эту операцию?
1: Везде разная стоимость на выполнение данной услуги. Все бы, если мы с вами являлись четверо хирургами, которые выполняют данную операцию, у каждого из нас был бы свой ценник на данную операцию. Я условно говорю стоимость оказания данной услуги. Если мы говорим про стоимость протеза, это вообще закупается у медицинских представителей. Это производство не Россия. Да, есть российские, но, насколько я знаю, они не пользуются успехом. Есть однокомпонентный, Трехкомпонентный. Вот однокомпонентный, я думаю, что с учетом данного курса порядка 100-150 тысяч. Вот Трехкомпонентного, ну, наверное, 500-600 тысяч. Это не считая саму операцию. Безусловно, гарантия прилагается на всю жизнь. Да, то есть, если что, компания пытается разрешить ситуацию, если происходит какая-то поломка. Но, согласно опубликованным данным, это крайне редкая история.
2: Отлично. Я так понимаю, что легче предотвратить, чем это все лечить, и даже в разы дешевле. Какова профилактика эректильной дисфункции?
1: Здорового образа жизни.
2: Отлично. Выглядит как просто успешный успех. Да,
1: успешный успех. Вы знаете, это самая занудная часть когда рекомендации, когда это начинается. да. Но, естественно, это действительно здоровый образ жизни. В первую очередь, это профилактика да, факторов риска. Каких? Это курение ожирение и употребление алкоголя. То есть все эти факторы, которые говорят терапевты, кардиологи при наличии соответствующих заболеваний. Потому что сердечно-сосудистые факторы ассоциируются с такими же факторами развития ректильной дисфункции. Поэтому действительно мы работаем над здоровым образом жизни. Это регулярная умеренная физическая нагрузка. Что значит умеренная? То, как комфортно пациент без фанатизма, да. Это профилактика вредных привычек, отказ от курения, отказ от алкоголя, полноценный сон порядка 7-8 часов. Может быть и меньше понадобится. У каждого своя индивидуальная особенность. Стараться засыпаться, да, засыпать там, до 10-11, до используя отсутствие где-то за час-два за два голубого света перед глазами. Да. Ну, то есть это все то, что отрицается. Почему? Потому что это обыденное. Опыт большинства людей, мужчин в том числе. В большинстве случаев это идет в отрицание, да, поэтому это сложно. Это, ну, как я говорил, нужно выработать привычки. Да, когда они сформированы, и, естественно, отказываться очень сложно.
2: Ну что ж, с эректильной дисфункцией вроде как разобрались. Встречается у многих, жаловаться нужно, терпеть не нужно, таблеточки не сильно помогут. Если помогут, то только на приеме адекватного врача. Самостоятельно лечение опасно для вашего здоровья. Возвращаясь к тому, на что могут жаловаться еще пациенты, ну либо не жаловаться, но, скажем так, мотивированно избегать, партнер, что это снижение либида. Каковы причины снижения либида у мужчин? Всегда ли это психогенный фактор или есть, может быть, какие-то органические причины? То, что, опять-таки, можно посмотреть, пощупать, измерить.
1: Конечно, да, в первую очередь мы ориентируемся на исключение органики. Да, и, конечно же, это гормональный фон. Очень часто мы видим снижение либеда, ассоциированное с дефицитом тестостерона или с повышением проактивно-клинически значимого или нарушением щитовидной железы. Да, поэтому, конечно, в первую очередь мы целенаправленно исключаем гормональные нарушения. Конечно, среди таких пациентов определенную долю и, возможно, их даже больше занимает психологический фактор. То есть связанный с неудачным сексуальным опытом первым да, или какими-то травмами, которые связаны с неудачей половой жизни с партнершей, особенно когда партнерша сакцентирована на этом внимание. Конечно, здесь очень важно проработать вот этот психологический компонент, задать вот эти соответствующие правильные вопросы. Второй момент – важно разделять и не производить подмену понятий. Да. Очень часто желания, в частности либидо, путаются с эректильной дисфункцией. Говорят о том, что плохое качество эрекции, при этом вместо этого называют именно эрекцию, а не либидо. А на самом деле плохое качество – именно снижение. Да. Опять-таки то, что происходит чаще всего у меня на приемах, да, особенно те, кто очень давно в отношениях, да, особенно в самые первые периоды, когда после появления детей, связанные с долгим половым покоем, восстановлением супруги, то есть бытовыми условиями. На это все нужно обращать внимание и проговаривать, и правильно работать с этим. Снижение либидо действительно требует вот такого полноценного диалога и отчасти порой открытого диалога. И прекрасно, если на примере есть еще и партнерши, которые, собственно говоря, действительно скажут несколько больше. И, конечно, да, забегая, возможно, вперед, будет разная степень оценки со стороны мужчины и женщин. Да, мужчина может говорить, что все хорошо, а женщина напротив. А
2: что делать, если мужчина не хочет целенаправленно партнерши, но, ну, скажем так, у него есть определенные эрекции, вообще либида на порнографию или иные какие-то материалы? То есть что
1: делать? Если человек хочет идти на встречу, решать этот вопрос, как бы все вот эти вот рассказы про то, какие бывают проблемы, как это решать, как правило, будет восприниматься, как может позволить белый шум. Да, и отчасти, скорее всего, такой мужчина пришел, потому что за дверью кабинета сидит женщина, которая его привела. В части мужчина, который все-таки сам обратил на это внимание и хотел бы решить эту проблему, естественно, он придет и будет слушать. И, естественно, что будет пытаться разрешить эту проблему. Здесь самое главное — использовать все таки проверенные, доказательные методики. Их немного. В отношении проблемы снижения по увлечению, либо да, и больше это, конечно, разделов сексологии.
2: Вот тут не могу не согласиться, потому что у меня приходят пациентки, которые жалуются на то, что у супруга стала, скажем так, недостаточная чувствительность или еще что-то. Насколько мы потом понимаем, что пациентка тут оказывается абсолютно тому не виной. И, собственно, здесь вопросы именно недоговоренности, либо момента определенных стимуляций со стороны партнера. И да, тут я соглашусь исключительно сексологией, и все таки момент взаимодействия, наверное, пары. А можно я тоже добавлю на
0: секундочку? Известная писательница и психолог Эмилина Госски уже давным-давно в своей книге прописала, что статистически через 6-12 месяцев взаимоотношений, это даже не года брака, изменяется тенденция спонтанного либида на так называемый responsive либидо или либидо ответная Что это значит? Это либидо, которое формируется на какой-то стимул. То есть это объятие, поцелуй, сохраняющийся романтизм. То есть спонтанная либида, в том виде, которое она существовала в самом начале взаимоотношений, уже переходит в респонсив либидо. Да, все таки это вопрос взаимоотношений, и это сексологические вопросы, и да. И мы их учим,
1: как это делать. Да-да-да, тут реально нужно правильно задать вопрос проблема все-таки в том, что урологи, будучи во многих из них не являясь сексологами, конечно, могут не найти сразу подход, а, скажем так то, что я вижу, начинается проблема наличия хронического простатита. Да? Естественно, что для мужчины во многих случаях уролога связывают с тем, что я сейчас приду к нему, он мне поставить диагноз простатит и начнется, знаете, по кругу массажи, лазеры, физио и так далее. И хорошо, что если это поможет, мужчина действительно поймет, о, круто. А если это не поможет, что будет? Отрицание. Я лишь хочу, как бы, знаете, завершая вот этот момент, сказать, что очень важно все-таки Найти уролога, что ли, с которым комфортно, который отвечает на все ваши вопросы и уж тем более использовать доказательные методики. А вот это слово «доказательность» очень часто фигурирует у нас на сегодняшний день, потому что мы все-таки должны ориентироваться на клинические руководства, которые основаны на ряде исследований, эффективность которых уже проверена.
2: Я однозначно соглашусь с тем, что специалист должен руководствоваться современными знаниями и крупными исследованиями. Соответственно, такой момент еще дополнительный. Когда и как часто урологу необходимо общаться с партнершей тоже? Как часто ты, например, в своей практике задаешь вопросы партнершей или приглашаешь ее на прием, знаешь, не с целью очной ставки, но с целью поиска все-таки решения?
1: Во-первых, никогда я не ставлю вопрос так, что вам в обязательном порядке нужно никаких обязательств, как здорово прозвучало, без обязательств. Я говорю так, что по желанию, если вам комфортно, вы можете вместе зайти, и, безусловно, я спрошу разрешение у мужчины не возражает ли он, чтобы я обсуждал его проблемы, его данные в присутствии его партнер. Это очень важно. Чаще всего этот вопрос задают, кстати, мужчины, а можно ли прийти вдвоем, нужно ли? Я говорю, это не возбраняется, приветствуется, но это на ваши условия, ваш комфорт. Потому что очень важно, чтобы мужчине было комфортно на приеме. Вот это, кстати, реально важно. Это, к сожалению, играет основополагающую роль. Мужчина должен находиться расслабленно в кабинете, да, понимать, что перед ним не стоят какие-то, не нависают облезвые, ну простите, стены, падающий потолок и так далее, да? То есть реально мужчина должен чувствовать вот этот вот эффект комфорта.
2: Безусловно, я думаю, что момент комфорта, он важен абсолютно для всех, как, собственно, для партнера так и для партнерша. Моя идея относительно вопроса «Почему нужно спрашивать партнершу заключалась в относительно недавнем исследовании, когда у партнерши спрашивали по поводу болевого синдрома. Татьяна, может быть, поделишься? все таки это вопрос с последней конференции, на которой ты была. Спасибо большое, Анна, что подкинула. Да, на последнем
0: конгрессе ИСВИШ доктор Брок прочитал очень интересный доклад. Его пациенты, которые приходили с болезнью пирани или травматизацией пениса, возможно, аномалии развития. Помимо всех основных вопросов, касающихся состояния пациента, был вопрос парной функции в сексе. Спрашивая своего пациента, а как ваша сексуальная жизнь? Это немаловажно. Кстати, для уролога андролога, помимо всего прочего, спрашивайте про сексуальный компонент, на что практически 100% пациентов отвечали, да, все нормально, доктор, может быть, не так, как было до или вообще ничего не изменилось, все нормально. Второй вопрос был, а как ваша партнерша? И практически все пациенты отвечали, да, вроде норм, я не спрашивал, ничего странного не происходило. И доктор следующим образом сделал, он пригласил всех партнершей, его пациентов и провел опрос. И оказалось, что 100% этих партнерств показывали ту или иную сексуальную дисфункцию. Но, как правило, в формате презентации он обозначил диспараунию, которая была легкой степени, которая была уже серьезная по течению. Это могли быть какие-то органические уже изменения, психологические или смешанные, но тем не менее это присутствовало. И вот сейчас вопрос следующего. Формат. Насколько это актуально? Насколько это прослеживается в вашей практике? Задается ли такой вопрос сексологической функции,
1: вот. вот то, что я узнал в этот момент. Безусловно, все, что ты сказала, прям очень важно, гиперважно. Позволю предположить, что это связано с как раз-таки вот наличием угла искривления, да, который может формироваться при болезни фер- пирани, конечно, при повреждении, травмах, да, и вызывая вот этот вот дискомфорт. Конечно, было бы идеально обсуждать это в парах, поэтому я рекомендую к сексологу приходить вдвоем.
0: А может быть вот как раз вот этот искривленный угол, чтобы сейчас не напугать, может быть как раз добавлять какую-то перчинку в отношения. А вот здесь как будто бы возникает, может быть вопрос психологии у дамы. А все ли нормально? Вот вроде бы у нее с оргазмами все классно, и она такая, вау, мне так повезло. И вот это вот искривление, добавление ко всему прочему. И вот тут бы проводить консультацию, что ничего это не повлияет на ее беременность, на ее какие, может быть, она просто гоняется, что это эстетически возможно, какой-то момент и вот что и как это вот
1: нарушение эстетики, да, да. в чем, что влечет за собой ассоциативные связи вообще не исключено Конечно, начнем с того, что это органическая проблема у мужчины, да, это органика, которая при наличии явного такого дискомфорта требует оперативного лечения. Вообще проблема сексуальных расстройств у мужчины, да и у женщины, на мой взгляд, невозможно их разделять, да? то есть все равно это все идет тесно взаимосвязано друг с другом, и, конечно, очень важно говорить очень важно говорить, проговаривать.
2: И я не могу не согласиться с нашим гостем по поводу того, что взаимодействие в паре всегда основывается на разговорах. Разговаривайте друг с другом, общайтесь друг с другом не только на бытовые темы, не только относительно детей и борща, но и относительно сексуальной функции и дисфункции. Спрашивайте друг друга, делитесь сокровенным. Интимность начинается не с полового контакта, интимность начинается с желания поделиться чем-то Важным и сокровенным. И я хотела бы еще добавить такой маленький
0: момент, суммирая все, что мы сказали сегодня, что все-таки сексология это полимодальная дисциплина, и она включает в себе урологию, гинекологию, андрологию, неврологию. И поэтому, если ваш доктор говорит о том, что ему нужна консультация с сексолога, не нужно этого бояться. Мы вроде бы сегодня все обсудили и резюмировали. Поэтому, когда ваш доктор говорит о дисфункция, но мне бы хотелось еще получить дополнительную консультацию с сексолога, это нормально. Суммируя все знания академические друг друга, они. Не приходят к правильному диагнозу и, соответственно, улучшают качество жизни наших пациентов и пары.
1: Огромное спасибо сейчас раз за приглашение. Подведем итог, что первое, мужчина действительно должен обращать на свой образ жизни, да, и проходить ежегодные чекапы, как минимум показывать сурологу для того, чтобы обсуждать те или иные проблемы. И порой многие из них разрешаются в процессе диалога, да, дабы не вызывая преувеличения, проблемы, которые нет.
2: Любите друг друга. Это был подкаст про любовь. С вами была Анна Марон, Татьяна Коровкина и наш герой сегодняшнего выпуска врач-уролок-андролог Юрий Кострикин. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, в Телеграм-канале, слушайте наши новые подкасты, новые выпуски и не забывайте поставить им давление, чтобы их не пропустить. До новых встреч!